0: Ты где их взяла? За две недели. Разные сайты. Мне кажется, это новый способ для того, чтобы легче заработать. В секундах абсолютно безопасно покупать одежду. Все? Продано.
1: Звук монетки. Что
0: это какие-то старые люди
1: умирали в них?
0: Умирали в этих вещах? А секс?
1: Ну если попросят.
2: Всем привет, меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша. А
2: меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке» о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность.
1: Итак, первый вопрос. Самый важный. Да, сколько сейчас денег у вас на карте? Что, начнем с меня? У меня сейчас на карте 27 рублей, но буквально вот только что перед началом записи подкаста мне скинула подружка 150 рублей на кофе, поэтому у меня вот 170 рублей.
0: Ого, кайф, поздравляю, Лёха. Спасибо. Что у тебя? У меня
2: 7112 рублей приблизительно.
1: А в прошлый раз сколько было? 8 тысяч. То есть ты в минусе.
2: Ну, я бы не сказала, что я в минусе. Все-таки у меня не 27
1: рублей плюс 150. Но все равно в минусе прибыли-то не случилось.
2: Ну, случилось, просто я много денег потратила. Ну, а что это ты потратила? Олеся он новый кофте пришла. Я купила обувь, я купила одежду. Я купила матчу за 300 рублей.
1: Вот это трата.
2: Да. Ты просто я трачу деньги, как все люди.
1: Никто тебя за это не осуждает. Ты
0: говоришь, что я в минусе.
1: Ну, у тебя было 8, сейчас 7. Получается, ты в минусе. Математика!
0: А у меня нормально денег, кстати, прибавилось прошлого раза. в прошлый раз. Во втором эпизоде у меня было всего на карте 4 500. А сейчас у меня на одной карте что-то где-то 5 тысяч. На второй карте, по-моему, тысяч шесть, И еще я накопила налички 30 тысяч. Нихера себе! <свят> Ты где их взяла? За
1: две недели. А сколько мы не записывали? За две недели? Ну да, примерно.
0: Ну, получается, да. Я знаю места. Разные сайты. Разные сайты.
2: Домашку проверим?
1: Да, да, давайте.
2: Что там у кого, кто по заданиям
0: было?
1: У меня было задание сделать блокнот. Было задание. Было задание сделать блокнот.
0: Сверстать самому блокнот. Сделать. Я помню, там было слово «пуси».
1: Да, вот он лежит на столе, он розовенький, там написано «Сила киски», и что вы думаете, там есть даже записи от меня. Ого. Ну что там делись? Ну я записал, но сделать не сделал.
0: Что записал? Расписал план, что тебе надо сделать?
1: Я расписал план, пока не, не очень глобальный, то есть это был план на день, но он случился в какой-то очень странный день, когда сил было вообще по нулям. То есть я сел вечером, зарядился, все записал, утром проснулся и такой пошел все нафиг.
2: Ну сейчас у тебя есть витамин D, я надеюсь, силы у тебя появится. Да,
1: мне Олеся принесла витамин D, потому что у меня на него не было денег, и это ее подарок. Надеюсь, я э, расцвету как цветочек.
0: Нет, мы тоже очень надеемся на
1: это. Надеемся. Аминь.
0: Может быть, ты спать хоть начнешь чуть-чуть поменьше, а то Леха перед записью подкаста поделился, что он спит аж 14 часов в среднем. Это
1: статистика.
2: Ну, у меня домашнего задания не было, но у меня есть тоже какие-то прогрессии с прошлого выпуска. Я... Начала реально нормально откладывать деньги, потому что, как я раньше откладывала, это просто если оставалась какая-то большая сумма на карте, и мне было жалко ее тратить. Я скидывала ее в копилку. Сейчас я, прям буквально от каждого дохода, откладываю по трем копилкам. Одна у меня на переезд потому что я пока просто не знаю, куда я хочу переезжать.
1: От родителей, от мамы.
2: Ну да, я просто имею в виду, я не знаю, хочу ли я жить в этом городе или переехать в другой город. Вторая копилка, она на мою другую большую цель, и третья копилка — это финансовая подушка. И чтобы вы понимали, первые две копилки у меня э, забирают по 20% от дохода. И третья копилка, финансовая подушка, она отбирает 10% от дохода. И таким образом, посчитаем, я откладываю ровно 50% любого моего дохода. Это... 50%, прикиньте.
1: Это для тебя очень эм, затратно, столько откладывать. Или ты не ощущаешь этого?
2: Ну, я не то что сильно ощущаю, но мне просто так спокойнее, что я хотя бы на фигню деньги не трачу.
1: Ну, по сути, да, по сути, да. Хотя бы они удобно. куда-то
2: идут, и это будет потом на пользу мне. Ну, еще и задание тоже это не было как задание, я скачала приложение, которое отслеживает мои траты. И теперь буду следить за тем, сколько я денег трачу, на что они уходят.
0: И, возможно, тоже буду какие-то ставить себе цели. У меня было какое задание? Я не помню. Ну,
2: вообще, у всех было задание посчитать, как добиться цели. Ну, у тебя, по сути, задания не было тоже такого. Сейчас в основном задание было для Лёши. Лёша 5. Спасибо.
1: У нас сегодня тема, как оптимизировать траты на примере покупки у вещей и перепродажи их на различных маркетплейсах. Вот, что вы думаете по этому поводу?
0: Вообще, расскажите, как вы к вещам относитесь? Вы шапоголики? Тратите много денег на одежду? Или нет? Я вот, например, совсем не шапоголик. Я не люблю ходить по магазинам. Я не люблю э, тратить деньги на одежду. Делаю это крайне-крайне редко. И только в каких-то исключительных случаях, если мне действительно вещь очень понравилась и если я понимаю, что она мне действительно нужна. То есть для меня статья расходов одежда она вообще самая-самая последняя. У тебя, Олесь, как?
2: Я вообще не то чтобы очень часто покупаю вещи, но я люблю их покупать. Мне просто жалко денег на большие траты какие-то, но я очень трепетно отношусь к вещам. У меня есть множество вещей, которые я обожаю, стараюсь бережно относиться. А у тебя, Алёш, как? Ой, вещами. на
1: самом деле с вещами у меня абсолютная любовь. То есть если у меня появляется вещь в гардеробе, это все, это вот любовь, это навсегда. Я сейчас сижу в водолазке, которой уже, ну, наверное, шестой год. И хорошо, хорошо выглядит. Я покупал ее в Заре, когда там еще не стоило все конских денег. Сейчас все вещи я покупаю в секунде. Это очень хороший способ э, оптимизировать расходы на одежду.
2: А ты покупаешь вещи в секунде из каких-то своих экологичных э, мотивов? И, ну То есть ты убережешь природу и не покупаешь новые вещи? Или тебе просто нравится сам процесс отбора вещей в секунде?
1: Экологичность — это уже второй пункт. То есть первый — это все равно так.
2: Или экономия?
1: Вот сейчас я расскажу. Первый пункт — это экономия. Второй пункт — экологическая составляющая. То есть это очень важно. Я не покупаю новые вещи, почти никак когда. 90% моего гардероба, за исключением обуви, это только был у вещи, потому что это гораздо дешевле. Ты получаешь более качественную вещь за адекватные, разумные деньги. Я сегодня пришел в пальто, которое стоит 250 рублей. Ребят, 250 рублей — это чашка кофе.
2: Это очень круто. Я прям в восторге каждый раз, когда ты рассказываешь, что ты какую-то вещь клевую выцепил за какие-то копейки.
1: Да, то есть у меня большинство вещей, они стоят 200-300-400 рублей. Максимум, которые которую я потратил в секунде, это была куртка, но это была куртка Timberland с пухом, офигенная, очень красивая, она стоила порядка трех тысяч рублей. Это та зеленая? Черненькая и зелененькая, она двухсторонняя. Покупка БУ вещей, это выгодно, это экологично, и это доставляет тебе удовольствие. У меня раньше с друзьями даже был такой челлендж, чем дешевле возьмешь вещь, и чем она окажется более качественной, тем круче, потому что у меня есть э, очень много моментов, когда я покупал допустим, штаны за 10 рублей, за 15 рублей, и они были очень клевые.
0: Слушай, ты никогда не задумывался, что это твоя сильная сторона, и можно было бы как-то превратить это, может быть, в какой-то бизнес, потому что я, например, с удовольствием бы ходила по секундам и покупала бы какие-нибудь классные, эксклюзивные вещи, но сколько раз бы я туда не заходила, я ничего не могу найти прикольного. Ты вот делишься такими историями, и мне кажется, у тебя просто глаз метан, и ты можешь выцепить крутые вещи и собрать целый образ. Может быть, у тебя даже, ну, был опыт в этом, что ты помогал кому-то определиться с образом, именно ходил с ними, знаешь, за покупками не в, в крупный торговый центр, а в какую-то винтажку или в секонд-магазин?
1: Конечно, конечно, такое было. Мы ходили даже с моей знакомой, и мы взяли три мешка вещей на две рублей, что-то такое, или на три рублей. То есть это было очень много вещей.
2: Блин, это очень круто, потому что я тоже, когда прихожу в секонд, я очень редко могу что-то классное выцепить, и, ну, меня просто, я повторюсь, меня поражает вот этот вот умение, талант находить среди кучи отстойных, ну, или просто неподходящих мне вещей, какие-то
0: изумруды. Ну, реально какие-то уникальные вещи. Мне кажется, это новый способ для того, чтобы Лёхе заработать. Слушай, мы же только что придумали, получается, способ заработать тебе. Смотри, мне кажется, мне было бы комфортно, например, заплатить тебе, ну, к примеру, за час тысячу рублей. И чтобы ты со мной пошел в какой-нибудь магазин и помог мне выбрать одежду.
2: Слушай, ну вот смотри, я вот сейчас тоже обновляю гардероб, и мне это очень интересно. Ну и понятно, я трачу на это гораздо больше денег, чем если бы я искала эти вещи в секонд-хенде. Давай, ты меня сводишь, и мы с тобой найдем мне какие-то вещи. Ты мне найдешь какие-то классные вещи. Вещи, в которых я буду ходить И это будет, ну, например, я буду твоей
0: первой клиенткой А я второй, можно? Е, yeah, мы только что продали две консультации сами себе
1: записаться на шопинг сопровождение со мной вы можете в описании
2: нет ну на самом деле без шуток ты можешь вот тебе кто-нибудь напишет вот сейчас среди наших слушателей Лех своди меня на шопинг ты сможешь вот св- сводить и найти клевые помочь найти классные вещи
1: конечно смогу
2: все
0: продано звук монетки звук монетки так, давайте все, кто послушает этот подкаст, если вы из Екатеринбурга, то час сопровождения с Лехой будет стоить 1000 рублей. Только для слушателей. Да? Нормально?
1: Да. Да, если думал, вы ходите хорошо. по
0: магазинам два часа, то значит это тысячи рублей. Через пару месяцев отвечаю, сопровождение у Лехи по секондам будет стоить 10 тысяч рублей. А потом можно будет с ним ездить э, за границу. Там же самые офигенные винтажки, и это будет стоить уже через год сто тысяч рублей. Леха, отвечаю. Перелёт,
1: покушать, свозить меня по секондам. Жилье. А, конечно. А секс? Ну, если попросят. Ребят, хочу спросить у вас, был ли у вас опыт подобный по покупке БУ вещей, по покупке эм, на других альтернативных площадках, что-то вот такого, чтобы сэкономить на покупке вещей?
0: У меня, например, нет потому что я такой человек, я как бы восхищаюсь этим всем, прикольно, круто, у меня есть там одна вещь, реально этот кашемировый свитер, который ты мне купил за 400 рублей, но у меня есть такой загон в голове, я очень брезгливая, я помню мы были когда с Леси в Амстердаме, зашли в какую-то винтажку, она там мерила, по-моему, не знаю, целый час она мерила эти вещи, а мне от одного запаха этой винтажки, и типа от ощущения, что это какие-то старые люди,
1: Умирали ну, в них. Умирали
0: в этих вещах, реально, мне стало настолько непосильно. Себе, там сидела в уголочке и очень себя некомфортно чувствовала. Ну и вообще, в плане, как бы одежды и в плане, ну, даже вот м, взаимоотношений с людьми, я очень-очень брезгливый человек. И я вот не знаю, насколько мне это реально подойдет. Хотя свитер я ношу с удовольствием. Но я слышала еще, когда я с кем-то делилась этими мыслями, что в секундах абсолютно безопасно покупать одежду, потому что она проходит там тысячу обработок, и этот запах, который стоит Это в секундах... обработка, запах. Да, да, это как раз обработат. Обработка. Мне, как бы, стало поспокойней, но понятно, что это там не трусы, там не белье какое-то нижнее, да, это свитер или верхняя одежда. Я как бы к этому нормально отношусь. Но ну, вот, например, обувь я бы покупать в секонде не стала. Сумку, например, бы купила, куртку, пальтовочку. Все, что... что не касается кожи. Все, что не касается кожи, да.
2: Ну, смотри, я хочу добавить: ведь не всегда в
0: секонде старой одежды я находила там вещи с бирками, новые вещи. Ну, вот, например, да, да. И у меня нашего с вами Дружка Таня, она, ее магазин, любимый, это фамилия, это не реклама, они нам не платили. А могли бы? Да, а могли бы, но магазин реально прикольный, и это ее любимый магазин, и она постоянно все там покупает, офигенные вещи. У нее оттуда очки Рейбен, там всякие сумки Дизель, крутые всякие куртки, офигенные вещи
2: у меня оттуда куртка Маскина. Это мой лучший просто улов. Это моя самая любимая куртка.
1: Давайте расскажем для тех, кто не знает, что такое фамилия. Фамилия — это магазин уцененных вещей. То есть там вещи новые, они не бу, но они по очень большим скидкам продаются. Ну, да? то есть это, сути, это, то, это, да.
0: это то, что не продалось, получается, свозят фамилию? Да. Ну, прикольно. Вот, кстати, такой формат мне тоже подходит. Давай, Олеся, поделись своим опытом. У тебя как? Ты не брызгливая?
2: Ну, слушай, я не особо брезгливая, в плане, конечно, нижней белья ее я бы тоже не стала покупать. Обувь, ну, я не думаю, что можно прикольную, хорошую обувь найти в секунде.
1: У меня супер суперстар оттуда. Mm-hmm. За 500 рублей.
2: Но мне, например, удавалось выловить, выцепить в, в секунде классную водолазку и очень крутую юбку от End Stories. Она была как раз-таки с ценником, она новая, и она безумно крутая. Еще э, в этих секундах меня подкупают их постоянные скидки, и поэтому иногда я покупаю какие-то вещи за, там, тоже за 15-20 40 рублей, но я их не ношу. Вот это проблема. Почему? Потому что это импульсивная такая покупка случается. И она мне ну не совсем подходит, и мне ее потом просто не с чем носить. Она мне просто понравилась в моменте, и мне понравилась ее цена.
1: На самом деле у меня была такая же проблема. Я покупал вещи просто потому что они стоят очень дешево. Когда ты только дорвался до секонда, и там все по 200, ты думаешь: Вау, Господи, мне срочно нужны эти джинсы на 8 размеров больше. Я из вас сделаю то, что мне надо. Потом, конечно, я уже осознал, что. А зачем? Зачем? Я ничего с ними не сделал, они просто будут лежать. В итоге одни джинсы у меня достались папе, он в них ходит, все замечательно. У мамы очень много вещей, которые я покупал, там какой-нибудь. Термобелье, Юникло из Баскапати. Ну,
2: то есть ты прошел такой опыт прям от э, импульсивных вот этих резких покупок до уже более осознанного подхода к секондам. Конечно. Это конечно. очень круто. Ну, вот в секондах я, как сказала, мне ре- реже попадается что-то крутое, а вот в стоках вот фамилии мне часто попадались классные вещи. Это какие-то свитера, тоже водолазки, вот эту же куртку я купила. Там мне очень нравится. Ну, и вот в Амстере э, винтажки, ну, там гораздо больше выборов, И там гораздо больше крутых вещей, которые мне подходят. И естественно там было проще найти.
1: Рубашка зеленая оттуда, да, насколько я помню. Очень клевая рубашка.
0: Вы сдаете куда-нибудь вещи, которые вы не носите?
1: У меня нет вещей, от которых я отказываюсь. То есть, да, я не покупаю лишних вещей. У меня, чтобы вы понимали, у меня целый рейл пиджаков. У меня их штук 10. Я их все ношу. Они мне все очень нравятся. Если мне что-то надоедает, я это складываю в боксики, в которых я не, не вижу. Потом открываю такой, о, у меня, оказывается, еще 10 белых футболок. Надо же, как удивительно.
2: У меня был опыт сдачи одежды, очень частый. Я относила много вещей в какой-то благотворительный центр недалеко от моего дома, ну для милосердия, ну по- по-моему На Да, на Фучика. Да, наверное, он называется «Милосердие». Я относила туда ненужные вещи, старые вещи, ну, которые в хорошем состоянии, но они уже просто, ну, морально устарели, они мне не подходят. Мама у меня, я знаю, относит очень много вещей. Она, по-моему, относит их в Благомаркет. Она относит туда сумки, вещи всякие. И, кстати, я продаю вещи на Авито. Как раз завтра у меня должны купить свитер прикольный
0: из Зары. За тысячу рублей я его продала. Ну, много вещей я продавала на таких сайтах. Я, например, сдаю... Ну, Примерно раз в три месяца я открываю шкаф, смотрю так, за три месяца я ни разу эту вещь не надела. Убираем.
1: На самом деле это очень плохой подход. Да? Конечно, потому Почему? что, смотри, вот тебе вещь в какой-то определенный период она надоела. Даже если вещь ты не носишь полгода, это не отменяет того факта, что ты можешь надеть ее через полгода. И у тебя этой вещи уже не будет. И по сути, это неразумное потребление вещей.
2: Слушай, круто, ты так сейчас оправдал
0: тот факт, что у меня некоторые вещи годами лежат, мне их просто жалко отдавать. Вот, а у меня нет такого, что мне жалко вещи. Я постоянно таким образом, как будто бы чищу пространство. То есть я убираю то, что что я не ношу. Понятно, что у меня есть вещи, которые мне очень дороги, которые у меня уже по несколько лет, и которые реально дорогие, которые реально качественные. Но есть вещи, ну, такие проходящие. я именно про проходящие вещи говорю. Вот. И я постоянно вот раз в три месяца делаю такой немножко чекап своего шкафа, собираю обычно один или два таких небольших пакета, отношу в боксы, которые Ну, стоят
1: по всему городу. Я говорил не про старые застиранные футболки, которые, ну, Очевидно, ты уже не будешь носить. А это про... я сдаю
0: на переработку.
1: Вот. Это и, к... и
0: не коплю, кстати, вот такие вещи. Раньше в детстве, я помню, у меня такое было в семье: типа, если у тебя какое-нибудь пятно на футболке или какая-нибудь дырка это одежда для дома. На тряпке сгодится. Или на тряпке сгодится. Я реально жила, наверное, я не совру лет до 25. То есть, если в грязной фут...
1: одежде постоянно.
0: Ну, не в грязной одежде, а то есть, например, пятно, которое не отстирывается, и ты его никуда не наденешь. Я такая: о, буду дома ходить. Или, например, в эти футболки да или постоянно там родители говорили о вот это типа на тряпке пойдет какая-то майка и потом я в один определенный момент подумала блин камон я дома провожу дофига времени. Я сплю половину своей жизни. Ну, по сути, типа я в день сплю там 9 часов, а всего в дне 24 часа. И эти 9 часов я нахожусь в какой-то старой засаленной майке. Реально, я настолько не люблю себя. И я стала от этого избавляться. И теперь для дома у меня самая комфортная, самая классная, офигенная одежда, в которой я
1: себе реально нравлюсь. Вот это очень хороший подход, потому что ну нельзя ходить дома в старые застиранные футбол. Футболки, пить из мерчевой кружки, там написано какой-нибудь «Озерчай». Это ужасно, это это очень тебя демотивирует как человека. Ты домой приходишь, ты надеваешь эту старую застиранную футболку, и ты ничего не хочешь.
0: Кто смотрит мои сторис, кто на меня подписан, да я постоянно хожу в своей клетчатой любимой пижаме, которую я купила два года назад.
1: Ты ходишь в пижаме, это уже хорошо.
0: В обалденной, она супер, она фланелевая, она такая мягкая, в клеточку. Я когда ее надеваю, я дома. Слушайте, буквально вот пару дней назад я сейчас живу с парнем, и мы обсуждали тему про то, что я ему сказала, если вдруг у тебя будет дырка на носках, <связать> что тут тоже надо... Каминга! <связать> <связать> что если... Я первый раз об этом рассказывал, нет, второй уже в подкасте, что если у тебя будет вдруг дырка на носках... Я говорю, даже мне эти носки не подкладывая. Во-первых, у меня нет ни ниток, ни иголок дома. Чтобы
1: ты штопала ему носки?
0: Я никак. Нет, он как бы ничего не говорил, просто какой-то раздув был за носки, за дырки. Я говорю, никогда я не буду ничего зашивать. То есть у меня есть двое маленьких детей, да, вы помните? И у них постоянно что-нибудь рвется. И не было ни одного раза, чтобы я им что-то зашила. Ну, у меня вообще такое отношение, типа что к носкам, что к колготкам всяким, я никогда не буду ничего зашивать. Я просто выброшу или сдам на переработку и куплю новое. А я просто помню. Ну вот в моей семье было абсолютно не так.
1: Все что были, конечно.
0: Типа у моей бабушки были даже заштопаны капроновые носки.
1: У меня тоже, у бабушки, у мамы, у сестры что штопанное было, и лаком замазано. Я,
0: я, конечно, ни в коем случае не осуждаю, как бы понятно, почему у них так было, потому что у них просто ничего не было. Но, например, я отхожу от этого нищенского мышления, и я его полностью от себя отодвигаю, и, и понимаю, что даже вот в таком мелочи, как зашить носки, ну, то есть кроется, ну, огромная-огромная проблема вот этого вот именно нищенского мышления.
1: Ну вот носки я не штопаю, но от катышков я их обязательно обязательно чищу. Ну, катышки-то понятно. Чтобы прийти в гости, и у меня были носки в катышках, это неуважение даже к человеку, к которому ты пришел, Это как прийти в грязных, вонючих носках.
0: Мне кажется, сюда бы идеально вписалась интеграция какого-нибудь... Бренда носков. А, б... Не, бренда носков. Или, знаете, я недавно у одной девочки в Инстаграме увидела, она стилист, она заказала машинку от катышков. Офигенную. Я,
2: я бритвой. Я бритвы чищу вещи. А, блин, да, ладно, я сейчас. один
0: раз бритвой почистила до дыры, блин, на свитере.
1: Чистить вещи, бритвой это очень небезопасно.
2: Слушайте, ну вот я почистила свой свитер. Один у меня есть как раз любимый свитер из фамилии. Я Чёрный? Его... Да. Ты почистила Я его почистила от катышек. Давно собиралась это сделать. И вот я его почистила. И у меня такое ощущение, что он стал прозрачным.
1: Конечно. И...
2: И, в общем, мне так жалко. Но я подумала, да блин, насрать. Этот свитер я купила в фамилии. Я его классно поносила. Это был охрененный свитер. Я найду себя намного лучше. Ну просто, блин, жалко. Как можно было. О, я никаких дыр не сделал на нем он просто ну вот
1: он стал тоньше потому что катышки это ворсинки из которых собственно и состоит свитер
0: Слушайте, а расскажите, вы когда-нибудь, э, ну, вы пользуетесь такими сервисами? Окей, мы поговорили про то, что вы сдаете вещи куда-то, а вы продаете вещи?
2: Ну вот как я сказала, я продаю вещи на всяких сайтах для продажи вещей. Я продавала обувь, я продавала вроде, я продавала одежду. В данный момент у меня сейчас есть несколько свитеров на этих сайтах, и в целом, ну, я бы не сказала, что их активно берут. Есть проблемы с тем, что у меня уже все лето лежат эти вещи. Я уже думаю, что я скоро психану и просто унесу их куда-нибудь в сдачу. Но это очень хорошие вещи. Мне очень жаль, что их не покупают. Я даже думала, кстати, выложить в Инстаграм. Я видела, многие люди продают вещи через Инсту. Там же, кстати, можно смотреть на этом сайте э, счетчик продаж. Но ну, у меня было несколько этих аккаунтов. У меня сейчас там только 3000 напродавала я вещей. Но там не только, конечно, одежда, там еще всякие книжки и всякое такое. А вот у Оли, я знаю, огромный
0: счетчик продаж на таких сайтах. Ко мне даже иногда обращаются мои знакомые и друзья, чтобы я им продала что-нибудь на Авито. Смотрите, сколько мне Авито уже принес денег, Денег!
1: Давай, давай, сколько, сколько, нет, Ами.
0: 142 500 рублей принесли продажи на Авито. У меня кошелек существует уже примерно, наверное, лет 7. Я начала пользоваться Авито, когда моя дочь стала вырастать из вещей из очень хороших. Я ей в детстве покупала очень хорошие, очень качественные, очень дорогие вещи. Некоторые вещи я оставляла и думала, что когда-нибудь у меня еще будет ребенок. ребенок. И действительно, Мира носит некоторые Анины куртки, некоторые Анины хорошие ботинки, их я не продавала. Но что-то такое средненькое, я всегда все выливала на Авито, плюс это были коляски. У меня была дорогущая коляска стоки, когда их вообще еще ни у кого не было. Я купила ее за 50 тысяч, а продала за 25. У меня были хорошие свои какие-то зимние куртки. И э, я, когда выставляю вещи на Авито, я всегда делаю недорогую стоимость. Ну, То есть я примерно делю первую цену, за которую я ее купила, делю на два, а в некоторых случаях, если это касается какой-то одежды, ну, такое, знаете, типа платье или какой-то свитер, я оставляю только 30% от первоначальной цены. Для меня это, понятно, не основной там доход, да, то есть, но в месяц Авито мне приносит, ну, примерно где-то вот с таких средненьких вещей, если это не что-то крупное, типа коляски, автокресла детского, то это около, ну, трех 4 тысяч в месяц мне приносит Авито.
1: Я, на самом деле, вас немножко обманул. Я перепродавал свои вещи, когда у меня был свой секонд. Мы с подружкой делали секонд, и я там продавал вещи, вот, собственно, о которых я и говорил, которые там на два, на три размера больше. Я помню, у меня был э, просто идеальнейший тренч. Он был темно-синего цвета, с идеальной вот этой вот клетчатой подкладкой. Все было идеально. Но он был мне большой, и я просто не мог его не купить. В итоге я продал его за... Я купил его за 700 рублей, продал его за 5000.
2: Не хочешь снова открыть свой секонд?
1: Вот мы уже говорили об эскопате, и сейчас в Екатеринбурге никто не может конкурировать с эскопати, потому что у них очень много точек, они, правда, позакрывались, большая часть, и те секунды, которые вот не эскопате, у них все очень, у них все очень плохо. Вот когда у меня был секунд, ну, прям все было плохо. Если у вас есть продажи тысяча за день, то, то это хорошо. Мы выставлялись, был фестиваль летом в 2019 году, назывался Love Your Health. Там мы продали хорошо, потому что мы были на плотинке. Тогда денег было много. Я тогда за день получил процент тысяч шесть-7, что-то такое.
2: Ну вот смотри, я, например, прихожу в Second, мне очень тяжело там найти какую-то классную, ценную, красивую, крутую вещь, которая бы мне подошла. Может, есть у тебя какие-то лайфхаки, которыми ты пользуешься? Ну как ты вообще приходишь? Или у тебя глаз он уже?
1: На самом деле их несколько. Вот что нужно сделать первым, когда ты заходишь в Second? Во-первых, ты идешь в тот отдел, в который тебе нужно. То есть если тебе нужен свитер... Ты идешь в отдел со свитерами.
2: То есть надо заранее понимать, зачем ты идешь.
1: Так нужно делать вообще с любым магазином. Не только с секондом. Потому что ты когда идешь и там распродажи, ты тратишь очень много денег. Тебе нужно идти с четким пониманием, что тебе нужно. Мне нужны джинсы. Я иду в отдел с джинсами. Я смотрю сначала цвет. Мне должен понравиться цвет. Он должен быть однородным, он должен быть качественным, он должен быть без потертостей, без дырок, без э, какого-то.. Узора. Также это и касается верхней одежды свитеров, рубашек и футболок. Сначала ты смотришь на принт, на цвет, на материал. Идешь, там очень длинные такие стеллажи, на которых это все дело висит. Ты идешь, даже не трогаешь. Просто вот по вот этому ряду все отсматриваешь. Если тебе понравился цвет, материал, берешь, смотришь на крой. Если тебя устраивает крой, ты смотришь состав. Обязательно смотрите состав. Сейчас у меня в гардеробе нет синтетики. Вообще, если это не касается, конечно, верхней одежды, то есть это хлопок, это шерсть, это вискоза, это лен. Если идти и листать каждую вещь, на это можно, во-первых, ну это очень долго, потому что там тысячи вещей. И чтобы их всех отсмотреть, это нужно потратить очень огромное количество времени. Самый первый лайфхак — знать, зачем ты идешь. Если тебе нужна верхняя одежда, пальто, куртка — ты идешь именно за верхней одеждой. Ты смотришь именно верхнюю одежду. Ты не распыляешься на все 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 подряд.
2: Потому что вот э, я, например, приходила в Second, просто, потому что проходила мимо и решила зайти. Ну вдруг мне что приглянется. И я ходила, смотрела как раз таки среди тысяч этих вещей и ну, наверное, поэтому у меня не получалось что-то найти.
1: Ну, конечно, и импульсивные покупки были, потому что ты идешь за джинсами и думаешь, ну я еще могу пройти в свитеры, например, и находишь идеальный свитер, но ну, ты же не можешь его не купить, потому что он стоит 200 рублей, он из шерсти, он теплый, у него очень классный принт, у него очень классный крой. Вот эти лайфхаки я вам хотел э, озвучить.
0: Ну, прикольно, Леш, спасибо большое, очень полезно.
1: Расскажи еще, как ухаживать за вещами. Ну вот, допустим, шерстяной свитер, его не нужно стирать, потому что, во-первых, если там идет натуральный состав, он может распушиться, он может сесть. Если это кашемир, он обязательно распушится от воды, он будет, как знаете, бабушкина шаль. Если это шерсть, то она сядет. Если вы запачкали, протрите сухой тканью, либо влажной, не стирайте. Но если хотите немножко, чтобы она подсела, поставьте на деликатную стирку, либо на шерсть, и потом сушите. То есть это либо гладильная доска, либо сушилка, но сушилка тоже не очень хорошо, потому что там останутся, знаете, такие заломы от от вот этих вот штучек, на которых она все дело лежит. Обязательно чистите вещи от катышков, потому что ну, во-первых, это неуважение к самому себе и неуважение к другим людям. Обязательно стирайте джинсы на обратной стороне, чтобы они не потеряли свой цвет, чтобы они не получили заломы. Черный стирайте только с черным. Если есть возможность добавить средство для стирки именно для черного, обязательно добавляйте для черного. Или можно добавить немножко уксуса, цвет не потеряется. Но обязательно стирайте белое с белым. Можно добавлять при каждой стирке небольшое количество отбеливающего либо пятна выводительного средства. И никогда не храните шерстину. Свитера на плечиках, потому что это очень сильно деформирует материал. Он вытягивается, появляются зазоры между плетением.
2: А свитер, как сушить? Вот ты сказал, его нельзя на плечиках. Горизонтально.
1: Хранить. Только горизонтально. А, ну и ни в коем случае нельзя стирать пиджаки. Можно сразу его потом будет выбросить, потому что там очень интересная структура внутри, и она имеет свойство двигаться. У вас может потом просто задраться подкладка, и он будет мешками, и все швы вздуются, и это будет выглядеть отвратительно.
2: Только химчистка.
1: Да даже не химчистка. Ну что нужно сделать с пиджаком, чтобы чтобы он загрязнился?
2: Да ну мало ли бывает, пролил что-нибудь даже.
1: Это можно немножко застирать. В холодной воде, не в горячей только в холодной воде и не тереть.
0: Слушай, Лех, ну, мне кажется, ты просто такой такой ценный человек для того, чтобы сходить не только с тобой на шопинг в секонд, а чтобы ты еще потом сказал и рассказал, как за этими вещами, которые вы купите, ухаживать.
1: Ну вот да, я тебе сразу сказал, что кашемировый свитер ни в коем случае нельзя стирать. Ты выстирала? Нет, ни разу. Слава богу. Вот именно кашемир это очень деликатная ткань, она сразу же вытягивается, она сразу же начинает рваться, она сразу начинает распушаться, и это выглядит ужасно.
2: При этом она еще и дорогая.
1: Она очень дорогая, и она добывается очень определенным способом, и она очень тонкая. То есть она очень травматичная. Если ее порвать, уже будет ее сложно зашить. Если ее растянуть, ее уже потом будет сложно собрать. В общем, если у вас есть кашемировый свитер, это очень круто. Он очень теплый, он очень легкий, он очень мягкий, но за ним нужен уход. То есть, если вы ходили в нем два дня, не носите третий, потому что он впитывает запахи. Отложите. Он обветрится, проветрится, и все можно носить еще раз. Не на плечиках, ни в коем случае, в сложном состоянии, можно отпарить. Все. Если у вас вещь на пуговицах, обязательно стирайте, расстегнув все пуговицы. Если вещь на молнии, застегните молнию, потому что молния может задрать другие вещи, а если вы стираете вещь на пуговицах, они могут оторваться.
2: Ну или еще, наверное, может зацепиться и растянуть вещь.
1: Да, конечно, может появиться очень большая зацепка. То есть обязательно застегиваем молнии, раскрываем пуговицы.
2: Очень круто, Леш. спасибо, это был отличный выпуск, спасибо тебе за эти лайфхаки, за такую полезную информацию, даже для тех, кто, может быть, не ходит в секонд-хенды, это было очень полезно, я думаю, как, как ухаживать за своими вещами.
0: Да, спасибо, Леш.
1: Пожалуйста, пожалуйста, и помните, что чем лучше вы ухажите за своими вещами, тем дольше они вам прослужат, и тем меньше вам нужно будет тратиться на покупку новых вещей.
0: Так точно. Ну, тогда заканчиваем на том, что ваше домашнее задание – сходить в секонд и Лехи продать. Давайте хотя бы ну, одну консультацию.
1: Да, ребят, если вы хотите записаться на шопинг сопровождение и вы из Екатеринбурга, либо вы из другого города, я могу это провести э, все онлайн, вы мне просто будете скидывать вещи, либо мы соберемся по Zoom, либо по FaceTime, и там уже с вами все мы это дело обсудим. И знаете, что я подумал? Мы дадим задание сегодня не только себе, но и дадим задание вам. Обязательно откройте свой гардероб, переберите вещи, посмотрите на состояние этих вещей, если они в катышках уберите катышки, если они с заломами, отпарьте либо отгладьте и все сложите очень аккуратно и переберите на нужность этих вещей. Если вы не носили эту вещь уже полгода, чтобы она вам не мозолила глаза, уберите ее куда-нибудь, чтобы вы от нее просто отдохнули и не совершали импульсивных вот этих вот выбрасываний. Если вы делаете именно сейчас разбор гардероба, уберите летние вещи, потому что они вам сейчас не нужны, за исключением, конечно, футболок и чего-то такого, то есть, допустим, рубашек. Это все дело уберите, чтобы они тоже не мозолили вам глаза. Сейчас достаньте все осеннее, все зимнее, все приведите в порядок, все в красиво, свитера все сложите. Надеюсь, у вас все получится, все будем проверять, все будем чекать, все отправляйте нам в комментарии в свое состояние гардероба, я все оценю и напишу вам, что вы молодец.
2: Я тоже отнесу свой пух. Вик уже наконец-то с схимчистку, я уже не могу это сделать месяц, мне просто лень и жалко тратить деньги.
1: На, кстати, и обязательно, когда будете смотреть на свой гардероб, смотрите о том, как ухаживать. На бирке это все написано не просто так. Если написано не стирать, то не стирайте, потому что вы испортите вещь. Это все, что я хотел сказать. Домашнее задание обязательно к исполнению для нас и для вас.
0: И это были Оля.
1: Это был Лёша
0: И Олеся. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс Музыки, Castbox и еще на Spotify. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды. Это очень важно для продвижения подкаста, чтобы как можно больше людей его могли послушать. Подпишитесь еще на мои два подкаста, нормально же общались и сложно не сказать.
1: Обязательно подпишитесь, это стоит того.
0: А если вы любите новости и хотите быть в курсе всех новостей, я запустила еще один подкаст, который называется «Колизев и Микитась». Он еженедельный, в котором мы с журналистом Дмитрием Колизевым обсуждаем все актуальные новости, которые произошли в России и в мире за эту неделю.
1: Они будут хорошие или, как везде, они будут
0: плохими? Там есть разные новости, Леша. Ну что, всем пока! Всем пока! Всем пока!